0: It's only a kick. Pressure. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas. Okay. Una producción original de Troop. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football es Un episodio que si ya lo estás viendo en YouTube o Si lo estás escuchando en la plataforma donde nos estés escuchando Es un episodio diferente ¿Por qué? Porque me dejaron solo eh, básicamente las lesiones no solamente se están quedando en la NFL, nos están afectando también al podcast de Mr. Fantasy porque se nos lesionó, Rodrigo, se nos lastimó. Bueno, se lastimó, pero sí digamos que tuvo una situación bastante complicadita, este tuvieron que ahí una pequeña cirugía tuvieron que hacerle, ahorita está en el hospital pero todo bien, eh, mándele muy muy buena vibra para que se recupere pronto y pueda estar aquí de regreso con nosotros analizando jugadores y fantasy y justamente hace rato estaba con él y lo que me dijo fue no tienes que estar aquí, tienes que ir al estudio a grabar el episodio de Mr. Fantasy porque estamos en semana en la antesala de la final de Fantasy y es importante hacer análisis. Es importante decirles cuáles son los jugadores relevantes, cuáles son las situaciones importantes y algo que nos estuvieron pidiendo es por favor aclárenos algo. Ha habido muchas lesiones, han cambiado mucho staff de cocheos, sabemos que hicieron ya un episodio de los escenarios más favorables para Playoffs, para la semana número 16 y 17, pero necesitamos otro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Vamos, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar analizando, voy a estar analizando los escenarios favorables para los jugadores por posición, que yo creo que es muy, muy importante. Y no solamente para esta semana número 16, que es antesala de la final, sino también para la final, porque es bien importante prepararnos desde ahorita porque yo estoy confiado Estoy seguro que ustedes van a ganar esta semana y van a ir a competir por la final de fantasy y pues qué mejor que ahorita puedas agarrar una buena alineación. Recuerden que ya se subió el episodio de Waivers, fue el episodio que subió el día de ayer y es importante que lo vean porque justamente estuvimos tocando y hablando de ciertos. Número uno, hablamos de los jugadores que tuvieron un mal escenario en la semana número 15, pero... Dijimos nuestro punto de vista: si pueden ser relevantes en la semana número 16, o si no, si son Stars o Seeds. Pues saben que eh, se va a hacer después del episodio de Stars and Seeds, pero en este específicamente vamos a hablar y voy a seguir tocando ciertos jugadores que a lo mejor y no los tocamos en waivers, pero que también pueden llegar a ser relevantes porque podrían llegar a tener un buen escenario. No solamente el escenario como equipo, como ofensiva, como ataque aéreo, como ataque terrestre, sino que. En contra de la defensiva, que están siendo bastante, bastante volátiles en, esas, en ese tipo de posiciones. En estos tipos de jugadores que sí me gustaría hacer énfasis y vale la pena echar un ojo, porque ya les dijimos que una estrategia es agarrar jugadores con upside en la semana número eh, 16 y 17. Me gusta Michael Wilson. Recuerden, ya les dijimos que tiene ahí la lesión de Marquis Hollywood Brown, que es una lesión que se reagrava y que nunca ha estado completo Marquis Hollywood Brown. Karen Murray está urgido. Necesita un wide receiver relevante y uno de ellos es Michael Wilson. Regresó a jugar la semana pasada y tuvo el 86% de participación en los snaps. Fue de los wide receivers que tuvo la mayor participación en rutas justamente de los Cardinals. Necesita a Alguien a quien lanzarle además de Trey McBride. Entonces, me gusta mucho la situación con Michael Wilson. Yo sé que le hemos dicho muchas veces y muchas semanas consecutivas que nos gusta Michael Wilson y no ha sido nada relevante. Yo lo sé, pero de verdad, las estadísticas están ahí. En papel sale y en papel todo nos dice que esta semana... Un número uno, es muy favorable para Kyler Murray que ya si lo agarraste y lo tuviste en tu banca es momento de liberarlo y que nos dé muy buenos puntos en fantasy y pues Michael Wilson debe de ir a la mano justamente de él, entonces chéquenlo a él y también otro sería Joshua Palmer, porque todos vimos, yo lo sufrí en una liga quien Allen no jugó la semana pasada, pero eh, se espera que juegue esta semana pero también recordemos que corren a Brandon Staley, ya lo dijimos en el episodio pasado y además ya no están compitiendo por nada ¿Por qué no darle un poquito más de oportunidades a Joshua Palmer? Y más que le den oportunidades a Joshua Palmer, ¿para qué regresas, Kieran Allen? No veo la necesidad de que vayas a regresar, que te vayas a exponer y que te puedas llegar a lastimar contra una buena defensiva o no. Relativa buena defensiva en contra de, de todo, que son los Bills, que vienen jugando bastante bien. Entonces, ¿para qué te lesionas? ¿Para qué te expones a que puedas subir una lesión y que te puede dejar fuera de la siguiente temporada? Entonces, mucho ojo con Joshua Palmer. Serían los dos nombres que me gustaría eh, hacer énfasis, si es que no los llegamos a hacer tanto énfasis en el episodio de waivers Pero bueno, vamos primero a unas cuantas noticias que sí me gustaría mencionar que hemos visto eh, en este par de días. Número uno, nos se de chismesazo con Josh Pickens. Lo que llegó a decir, es: yo no quise estar bloqueando en el partido en contra de los Colts, porque no quería lastimarme como Tank del Ah, es una reina. Y, y también salió a decir algo ahí este T.J. Watt que ha visto que en el equipo no le están echando las suficientes ganas, que hay gente que no está entrenando y hay gente que no le está poniendo el empeño que debería de ponerle básicamente en un equipo de la NFL. Obviamente era la indirecta para Josh Pickens. No sé qué vaya a hacer ahí Mike Tomlin, tiene que hacer algo con este Josh Pickens, pero pues ya veremos qué llega a suceder. Eh, una noticia importante, es. Eh, que ya se subió ahí en la página de Instagram de Mr. Fantasy Football. Que sí es si sí, Stroud queda fuera para la semana número 16, no se espera que vaya a jugar. Entonces, considérenlo y hay que tenerlo muy en cuenta esta semanita porque ya hablé un poquito de lo que espero de Noah Brown. Eh, yo, este no es el episodio en donde toca hablar de Noah Brown. Va a ser el siguiente de Start and Seed. Pero sí, váyanlo considerando. Eh, otra noticia importante es Aaron Rodgers. Ya salieron a decir o ya salió a decir en el episodio de Pat McAfee que, ¿sabes qué? No voy a regresar. No vale la pena que regrese, la verdad. No, no queremos ver que se regrese. O sea, si regresaba... Aaron Rodgers esta temporada, quitando que mejor quería probar algo a la fanaticada de los Jets y jugaba Va a ser para lastimarse otra vez. Sí va a volver a lastimar el tendón de Aquiles, entonces no va a regresar. Y, pues bueno, ya lo liberaron de IR, pero pues no se esperen que regrese Aaron Rodgers hasta la siguiente temporada, va a estar listo. Y según él, no va a ser su última temporada, la que sí. O sea, podría ser que lo veamos todavía dos temporadas más y está enamorado de los Jets. Entonces, esperemos que le pueda eh, ir bien en su regreso y se hablará mucho en la siguiente temporada de él. Eh, Jamar Chase, eh, ya salió la noticia oficial, ya lo dijimos en el episodio de las, eh, del día de ayer, que se va a perder un tiempo. Entonces, mucho ojo, nos encanta T Higgins de ahora en adelante. Esas son básicamente las noticias que han salido en general de los jugadores en estas semanitas. Y me gustaría primero, antes de empezar con el análisis de los escenarios más favorables, hablar un poquito del clima. Porque han sido semanas bastante malas en clima, en la semana número 14, desde la semana 13 han sido muy malos climas. Pero para esta semana la cosa mejora. Y mejora mucho porque la mayoría de los partidos, no la mayoría, sino partidos importantes, se juegan en domo. Entonces, eso es bastante bueno. Empezando desde el partido del de día de mañana, que es de los Saints en contra los Rams, se juega en domo. Entonces, eso es bellísimo. Hay jugadores que me gustan mucho que también ya salieron a decir que se espera que juegue Cruz Olave. ¿eh? Entonces, mucho Juárez dice Cruz Olave. Yo creo que es una gran semana para empezarlo. Ya estaré analizando al final el análisis de este partido. Eh, situaciones de clima que podrán estar interesantes. Número uno, vengas en contra los Steelers. Partido que se juega en el estadio de los Steelers, partido donde hay probabilidad de clima. La probabilidad es de 33%, yo espero que no llegue a llover, yo espero que esto llegue a bajar, por favor que llegue a bajar, porque queremos ver a este on Unleashed, entonces tranquilos ahí en ese partido. Los que sí me preocupan un poquito más son el partido de los Patriots en contra de los Broncos, porque al día de hoy hay un 54% de probabilidad de nieve, así es, nieve. Entonces eso no nos gusta, entonces mucho cuidado ahí en el partido de los Patriots en contra de los Broncos y la nieve le llega a pegar, eh, llega normalmente con mucho viento, entonces le llega a pegar bastante a los corebacks y a los wide receivers y es un poquito más favorable para los corredores. Y otro partido que, oh, qué malo, porque me, me hubiera gustado ver que no hubiera problemas de clima en este partido, Raiders en contra de los Chiefs. Va a haber problemas de clima. Si había un escenario en el que podrías volver a confiar en Patrick Mahomes, será esta semana en contra de los Raiders, esperando que diera buenos puntos. Pero a final de cuentas va a tener algo en contra de él, que además va a ser el clima. Lo bueno de Kansas City es que se espera que ya regrese Isaiah Pacheco. Entonces, bueno, me va a gustar ver a Isaiah Pacheco, que es una gran semana en contra de los Raiders, pero esperamos que lo lleguen a iniciar al 100%. Eh, eso serían todos los problemas de clima vamos a ver primero la primera posición vamos a hacer algo, lo que el acuerdo vamos a hacer entre yo y ustedes es primero ver eh, la facilidad de calendario que tienen eh, considerando esta semana y la siguiente semana, para que lo vean al, en general es, si te digo un jugador ahorita que tiene un buen escenario o que tiene un mal escenario, es porque le puede ir bien esta semana y la que sigue, es decir, si te digo un jugador de estos, que no te voy a decir los elites pero si te digo uno de estos es, muy bien y está disponible en waivers y tienes la necesidad de tener un backup de tu, tu coreback corredor o inicial, pues considera los número uno de los Arizona Cardinals. Kyler Murray, justamente les estaba diciendo que si lo aguantaste, si lo tuviste en la semana número 13 que fueron en contra de Pittsburgh, en la semana 14 que fue semana de Bike, que nos tronó muchísimo y nos tumbó de finales de fantasy y bueno, de playoffs de fantasy, ni la semana 15 en contra de San Francisco, de ahora en adelante mejora muchísimo la situación, porque esta semana vas en contra de Chicago y la siguiente semana vas en contra de mis carísimos Philadelphia Eagles. No la voy a Philadelphia, ¿eh? solamente lo que hacer énfasis ahí. Eh, si hay una defensiva que es buena o que es favorable que le puedas jugar tu coreback, él es los Eagles, porque simplemente el ataque aéreo con ellos les pega bastante. Presiones específicos en esta semana vas en contra de Chicago. Son muy buenos, la defensiva ha mejorado bastante en lo que habíamos visto a lo largo de la temporada, pero al día de hoy, bueno más bien en las últimas ocho semanas se colocan como una onceava a 12 peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 21.6 puntos fantasy. Lo que me gusta aquí es que están permitiendo 12 touchdowns en las últimas ocho semanas. O sea, son de las 10 defensivas que permiten la mayor cantidad de touchdowns. Lo único aquí que me da un poco de miedo son las intercepciones porque así como han permitido 12 touchdowns han permitido 12 intercepciones pero eso no me preocupa tanto con Kyler Murray yo creo que va a poder hacer química ahí con Michael Wilson está usando a Trey McBride ojo eh lo que les quiero decir énfasis aquí es no estoy diciendo que va a ser el mejor coreback de la semana no, no lo va a ser pero si lo estuviste guardando o si consideras que es tu coreback 2 o si de repente en esta semana en la que sigue se te rompe tu coreback 1 y como reserva tienes a Kyler Murray yo creo que es muy muy buena opción entonces no le tengas miedo ahí yo creo que le puede ir No creo que excelente, pero sí le puede ir bastante decente. Otro coreback que me gustaría hacer énfasis, que ya lo mencionamos justamente en el episodio de, de Wavers, era Will Levis Porque el calendario que tiene, o sea, esta semana vas en contra de Seattle, la siguiente en contra de Houston, era brutal después de lo que vimos, lo que hizo esta semana, en contra de Houston. Bueno, lástima que cayó la lesión. Vamos a ver un poquito de Ryan Tannehill. Este coreback debe estar feliz. Porque si entró a la conversación de ser eh, un jugador... Candidato a MVP fue porque a mediados de calendario el escenario fue muy sencillo para los quarterbacks. Yo creo que, no, es, no creo, Era, tenía uno de los calendarios más sencillos para los quarterbacks desde la semana número 6. Y es por eso que Dak Prescott. Ha sido lo que ha sido y es por eso que ha levantado y se han dicho este pronóstico que puede ser el MVP de la NFL, que yo jamás he sostenido. He estado de acuerdo con ese punto de vista. Christian McCaffrey debería ganarlo Terry Kill, pero ese es otro tema. Eh, esta semana y la siguiente semana, brutal el calendario que tiene. Miami esta semana y en la semana 17 vas en contra de Detroit y eso me encanta. Aquí viene un punto bien importante que les llega a decir justamente en el pasado, en el episodio pasado de waivers que es que eh, ya nos enseñaron la fórmula uh, de cómo ganar, le enseñaron la fórmula a los equipos de la NFL de cómo ganarle a los Cowboys. Y es una fórmula muy básica que se lleva haciendo contra los quarterbacks, que son elite históricamente, que es no los dejes entrar al campo, no dejes entrar al campo a Dak Prescott y vas a poder ganarle. Y es lo que vimos la semana pasada con los Bills. Es por eso que yo he dicho que la verdad, Devon H. Y Raheem Mostert, esta semana, no los puedes dejar sentados. Yo sé que nadie vas va a atrever a sentar a Raheem Mostert porque es de los corredores que tienen la mayor cantidad de touchdowns del lado de Christian McCaffrey de la temporada. Pero Devon Eichen, si llegas a tener ahí dudas, ojo, porque vean lo que hizo James Cook. Fue una locura lo que hizo James Cook. Esta semana se me hace brutal y yo creo que van a replicar esa fórmula porque McDaniels puede hacerlo. Se puede dar ese lujo de replicarlo y darle una cantidad absurda de volumen a los corredores y dejar afuera del campo a Dak Prescott. Eh, específicamente si nos vamos a la defensiva de Miami, que esto podría dar un poco de miedo, eh, es que los Miami Dolphins se colocan en las últimas ocho semanas como la tercera mejor defensiva en contra de los corebacks. Pero eso no me da mucho miedo, la verdad yo estoy tranquilo en ese aspecto, sé que Dak Prescott puede sacar muy buenos puntos, ya sabemos la fórmula para poder ganar a los Cowboys, pero es que no lo puede sentar, yo creo que debe estar tranquilo, lo puedes empezar sin ningún problema y debe estar tranquilo con Dak Prescott. Ay, perdón, déjame tomar un poquito de agua porque se me seca la boca. Otro jugador que me gustaría hablar y otra situación que ya vimos esta semanita es que los... Arthur Smith ya sale decir a decir las noticias que ya Desmond Ridder no va a ser el quarterback titular. El quarterback titular de los Atlanta Falcons va a ser Taylor Heineke. Entonces va a ser interesante ver lo que pueden llegar a plantear ahí. Y más que nada en esta semana que vas en contra de Indianapolis. Porque si hay una defensiva, que lo he dicho mil veces, pero si hay una defensiva que te gusta que juegue tu quarterback en contra de ella, son los Indianapolis Colts. ¿Por qué? Porque en las últimas ocho semanas se colocan como la décima peor defensiva en contra de los quarterbacks, en contra de los receivers son malos, en contra de los... No, los jugadores son un poquito mejores en contra de los corredores, pero bueno, debe irle muy muy bien aquí la situación con a los Atlanta Falcons mucho ojo, ¿eh? si estás en una liga muy muy profunda y de repente Taylor Haney que nos llega a dar los cierres de temporada que nos daba cuando estaba con los commanders, puede ser una muy muy buena opción, no estoy tan hypeado como lo llegué a decir con Calen Murray que me gustaría tenerlo más, pero bueno es para que lo lleguen a considerar, y bueno básicamente esos son los mejores corebacks, si lo quieres ver en el esquema de calendario al día de, de, bueno, que tienen el mejor escenario para la semana 15, 16 y pero no quiero acabar sin hacer énfasis en Baker Mayfield Baker Mayfield está haciendo la mejor temporada que nos ha dado en su historia en la NFL y esta semana se encuentra los Jaguars que son dentro de las cinco peores defensivas dentro de, de los corebacks y la siguiente semana número 17 va a ser en contra de los Saints esta semana si vas a tener un problema de los corebacks o si de verdad quieres apostar al upside Baker Mayfield es la opción porque dar el escenario me encanta para Baker Mayfield los Jaguars son la cuarta por defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 24.9 puntos fantasy. Son bueno, Están dentro de las cinco defensivas que han permitido la mayor cantidad de yardas aéreas a los corebacks con 1.811. Han permitido 13 touchdowns. Han solamente interceptado en 4 ocasiones. Entonces Baker Mayfield, con lo que ha estado haciendo de la mano de las, las armas aéreas que tiene que son brutales, eh, no tienes que tener ningún problema. Me gusta mucho Baker Mayfield y también otro que ha decepcionado bastante y que podrías pensar a lo mejor sentarlo y que sí me llega a gustar es Justin Fields, estén tranquilos con Justin Fields, yo sé que la semana pasada no fue tan buena, pero a partir de ahora las cosas mejoran para los Chicago Bears, porque esta semana vas en contra de Arizona, bastante malos en contra de Corax y wide receivers, y semana 17 vas en contra de Atlanta, que va a ser un partido bastante atractivo, la verdad si quieren que vayamos un poquito más deep y vayamos ahora a los jugadores que la verdad no me gustaría tener para nada, Sam Howell yo creo que ya se acabó estuve muy hypeados inicio de temporada con Sam Howell porque el escenario era muy bueno. A lo largo de temporada tenía, era de los callbacks que ha tenido la mayor cantidad de dropbacks, pero así como era el callback que tenía la mayor cantidad de dropbacks y gran cantidad de yardas aéreas, era el callback que más saqueaban de toda la NFL. Y ya, a partir de ahora, su calendario es horrible. No quieres tener a Sam Howell... ...prefiero optar por Baker Mayfield... ...prefiero optar a lo mejor ya muy arriesgado... ...por ejemplo por un Telo que se lo hace bien esta semana... ...en la semana número 17 podría llegar a considerarlo... ...o alguno de los otros que les acabo de mencionar... ...vas en contra de los Jets en la semana 16... ...y si hay una defensiva que sabe cómo frenar a los corebacks... ...son los Jets... ...y semana número 17 vas en contra de San Francisco... ...entonces el escenario es bien bien complicado... ...otro coreback que igual le estuvimos hypeando a lo largo de la temporada... ...y que les decíamos vayan por él, agárrenlo... ...porque el escenario es muy muy bueno... Pero se le acabó su forma de ver eh, bien el futuro que tiene, Jordan Love. Jordan Love, si lo estabas teniendo como un callback de respaldo, no me gusta para nada. Al menos esta semana es un completo y rotundo sit. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no lo tiene como su callback inicial, pero puede ser que lo llegues a tener. No me gusta para nada. Baker Mayfield, 100% sobre Jordan Love esta semana. Carolina, yo sé que ya no compite para playoffs, pero si algo sabe hacer es apagar a corebacks y es apagar a wide receivers. Entonces, no me gusta para nada. Vean lo que hizo esta semana en contra de Atlanta. Le ganaron, le, o sea, yo, ya hablamos de la situación de Atlanta y del desgraciado Arthur Smith, pero eh, van a escuchar en el episodio de waivers, pero lograron ganarle justamente a Atlanta y mucho tuvo que ver con la defensiva que llegó a parar bastante, bastante bien al equipo. Entonces si llegas a tener alguno de estos corebacks yo, yo sé que el escenario no es bueno No lo recomendaría Y otro que yo sé que este lo puede tener mucha gente CJ Stroud, ya sé que no juega esta semana, pero si tú lo estás guardando para poder empezarlo en la semana número 17, no estaría tan confiado, eh, no sería como que mi coreback ideal, no creo que sea mi coreback ideal con el que yo desearía confiar en mi final en Fantasy, porque vas en contra de los Titans, al día de hoy, más bien, en las últimas 8 semanas, se han colocado como la décima mejor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo solamente 19.4 puntos Fantasy, solamente han permitido 9 touchdowns, han logrado 2 intercepciones, no me gusta un C.E. Stroud que no llega a tener a Nico Collins, que no tenga tank Dell, que solamente tenga que optar por Noah Brown, que yo sé que ya regresó Dalton Schultz, pero también que estamos viendo una buena repartición ahí en el ataque terrestre con Devin Singletary. Entonces, mucho cuidado con C.E. Stroud. No estoy diciendo que le va a ir mal si regresa en la semana 17. Yo creo que ha hecho muy bien las cosas. Se merece que lo sigan teniendo en sus equipos, pero el escenario no es muy bueno. ¿eh? Entonces yo tengo ahí poca reserva. Y también otro colega que me gustaría hacer énfasis es Tua Chago Bailoa. ¡Horrible el calendario! ¡Horrible! Y lo llevo diciendo, desde que hicimos los episodios de el Mejor Escenario para Playoffs, el único escenario que tenía favorable en para Playoffs era Washington en la semana número 13 y un poquito 14 en contra de los Titans. Pero no, ya, esta semana vas en contra de Dallas, no me gusta para nada para los quarterbacks, son sumamente complicados. Y semana 17, Baltimore, son una locura en contra de los quarterbacks. Y menciones honoríficas que no me gustaría tener tampoco son Jake Browning. Yo buscaría otro. Yo sé que a lo mejor muchos pueden tener a Jake Browning como respaldo. Que ha he hecho las cosas bastante bien, la verdad. Pero recordemos que lo ha he hecho muy, muy bien en contra de Jacksonville y Indianapolis. Las defensivas que les acabo de decir que son bastante malas en contra de los quarterbacks. Vas contra de Pittsburgh esta semana. Que ya les dije que hay un 33% de probabilidad de lluvia. Que no tienes a llamar a Chase ya. Que mucho de lo que llegó a hacer este Jake Browning fue porque llama Chase agarraba estos balones inatrapables y corría más de 50 yardas. Y eh... Consideremos que también en la semana número 17 vas en contra de Kansas. Y si algo mejorado Kansas en esta temporada de su defensiva, entonces no me gustaría tenerlo. Y tampoco Trevor Lawrence. Yo creo que esos son los 5 o seis corebacks los que les acabo de decir que no me gustaría tenerlos para el resto de la temporada. Vayan a conseguir a alguien más, vayan a conseguir a un backup que ya les acabo de decir los jugadores. Ya muy, muy deep. Ya les dije mis opciones. Y otro que también podría ser a lo mejor puede ser Nick Mullens. Yo sé que solamente hemos visto una muy, 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 muy pequeña muestra de Nick Mullens, pero la química que hizo con Jordan Addison, tienes a Justin Jefferson, Ty Chandler lo estás ocupando por aire, Tienes a ti, Hawkinson, eh, de los tres mejores talentos a lo largo de la temporada. Esta semana vas en contra de Detroit. Es brutal la cantidad de puntos que vamos a ver esta semana. Me gusta mucho. Si hay partidos que debes de apuntar para tener jugadores de fantasy, es el partido Detroit en contra de los Vikings, de verdad. Las líneas ofensivas saben proteger bastante bien en contra del ataque, en contra de... En más bien, saben cómo proteger a sus corebacks en situaciones de pase. Entonces, me gusta mucho el escenario para Jared Goff, me gusta mucho esta semana. Pero Nick Mullen, si le va muy bien esta semana, a la que sigue, sí, vas en contra de los Packers. No creo que sea tan descabellado tampoco ir con él. Si es que llegas a tener una lesión y más que nada, tenerlo como un backup, porque si se lastima tu coreback titular, que puede llegar a pasar porque se están lastimando como locos los jugadores esta temporada, yo creo que es muy buena opción tenerlo. Y seguramente, estoy, es que estoy seguro que sigue estando libre en tu liga. Vamos a los corredores. En eh, los corredores se pone un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el corredor que tiene el escenario más favorable eh, de aquí. Bueno, más bien en este, considerando esta semana. Y la que sigue es de los Chargers. Y es Austin Eckler. No me gusta el escenario. No me gusta lo que hemos estado viendo con Austin Eckler, La repartición que está viendo. O más bien con lo que están planteando estos Chargers. No se me hace para nada atractivo. Eckler eh, sigue siendo un jugador que debes de empezarlo. ¿Por qué? Porque son esos jugadores que tienen esa chispita que te duele más que dé más de 20 puntos fantasy en tu banca que te deje con 7 puntos fantasy en tu equipo. Ya vimos cómo explotó en contra de Denver en la semana número 14 que se colocan como la peor defensiva en contra de los corredores a lo largo de toda la temporada que han mejorado bastante en las últimas 8 semanas pero pues metió 21 puntos fantasy y eso solamente lo, uso, lo hizo en 10 sacadores para 51 yardas lo que me encantó aquí es que obviamente fue en 7 targets para 5 recepciones y 49 yardas y obviamente el touchdown terrestre que ya les dije la semana pasada hace en contra de Las Vegas una defensiva que también es volumen, voluble y es fácil para los corredores y solamente metiste 7 puntos fantasy esta semana, o sea, si hay una de las dos semanas que le quedan para poder debatirte si empezarlo o no empezarlo, sería esta, porque vas en contra de Buffalo y suelen ser, una, no es una defensiva elite en contra de los corredores, pero sí son media tabla en contra de ellos. En las últimas ocho, ocho semanas han permitido 20 puntos fantasía en promedio por juego, pero ojo con esto, solamente han permitido dos touchdowns y permiten 3.98 yardas por acarreo. La que sí se me haría atractiva para a lo mejor empezar a Austin Eckler es que sí es sentarlo en esta, que veo difícil que lo quieras sentar, pero si te atreves a sentarlo. Semana 17 en contra de Denver, ya les dije, en la semana 14 clavó 21 puntos fantasy. El único partido relevante que nos ha dado desde la semana número 11. Y repite en contra de Denver, podría llegar a ser atractivo, pero no sabemos lo que vayan a plantear justamente en el nuevo esquema ofensivo de los Chargers. Solamente les digo, Eckler tiene un muy buen escenario para los corredores esta semana y la que sigue, pero... Eh, yo a lo mejor tendría mis reservas en esta semana tampoco es que lo suelten y, pero, y además también es que consideren que eh, Austin Eckler se le acaba su contrato, Austin Eckler ya no va a estar en los Chayas yo creo la siguiente temporada porque no, no está siendo nada relevante consideráis a Isai Spiller, yo voy a decir este Rodrigo eh, en el episodio de Weavers, considerenlo porque pueden igual incrementarle un poco el volumen Mother's Day is around the corner find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile Otro corredor que me gusta mucho el escenario que tiene para el resto de temporada eh, en fantasy es este Sick Elliott. Ya les dije, ¿contra quién fue la defensiva que le fue muy bien Austin Eckler en la semana número 14? Fue Denver. ¿Y quién va en contra de Denver esta semana? Pues va nuestro queridísimo Zeke Elliott. Ramón Stevenson no creo que regrese. Eh, a lo largo de toda la temporada los Denver Broncos se colocan como la peor defensiva en contra de corredores. Y en las últimas 8 semanas han mejorado. Pero no han mejorado lo suficiente para que yo les diga, ¿sabes qué? No empieces a Sick Elliott. Está permitiendo las últimas 8 semanas 22 puntos fantasy en promedio. Están permitiendo la mayor... Cantidad de yardas por acarreo: 5.41 yardas por acarreo es lo que están permitiendo los eh, la defensiva de, de Denver, lo cual me encanta. Después de que estamos viendo cómo le están dando un increíble uso a este Sick Elliott, eh, no tanto haciendo énfasis en lo que vimos en la semana 15 en contra de Kansas, que solamente clavó 9 puntos fantasy, pero sabemos que sigue siendo Kansas, y a pesar de eso tocó 16 veces el balón. Pero esta semana en contra de Denver, yo no me sorprendería que nos pueda dar un juego similar que nos dio en contra de Pittsburgh de 27.41 puntos fantasy. A lo mejor no 27, pero sí podrá llegar a dar más unos 23 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno. Entonces, si tienes así tienes que estar tranquilo. Otros, otros corredores tienen un buen escenario que yo siempre le he dicho, de, no, no siempre le he dicho, si tienes este corredor, necesitas tener al corredor de backup, porque se suele lastimar bastante. Eh, bueno, históricamente se ha lastimado bastante. Esta temporada ha estado muy saludable y es de Andrew Swift. A lo mejor ya los harté de decir que se va a lastimar y no se lastima, pero es que hay que tener a Kenneth Gainwell, porque tienes... Hay los Giants en la semana número 16, que son media tabla en contra de los corredores, pero semana 17 vas en contra de Arizona. Y justamente hay defensivas que quieres apuntar. Eh, o, más bien, cuando tienes a tus corredores y quieres que te dé, que te den un buen escenario, justamente quieres ver que se enfrenten contra estas defensivas. Número uno, los Cardinals. Justamente la defensiva que esta semana se enfrenta contra Chicago. Mucho juego con Onda Forum, me gusta mucho. Los Commanders en segundo lugar. Los Seahawks, los Colts y los Chargers. Estas defensivas son bastante, bastante malas en contra de los corredores. Y justamente esta semanita este de Andrew Swift y Kenneth Gainwell van en contra de los Giants, pero en, sin, en final de fantasy, en contra de Arizona. Ya les dije la peor defensiva en contra de corredores. En las últimas ocho semanas entonces, en el escenario me gusta mucho. El siete pack de corredores que me gusta es Villan Robinson Italia de ayer Gran escenario para los corredores en esta semana y la que sigue vas en contra de los Colts, ya les dije, dentro de las cinco defensivas que son más volátiles para en contra de los corredores y semana 17 vas en contra de Chicago que ha mejorado bastante, pero la situación aquí cuál es el desgraciado Arthur Smith. Nos odia. Arthur Smith odia a los que jugamos fantasy. Porque él sabía que estábamos justamente en periodos de fantasy y le dio ese uso garrafal a Villain Robinson. Hay que confiar en Villain. Hay que confiar en Tyler de Ayer. Si está Tyler de Ayer libre, ojo. Porque vas en contra de los Colts esta semana y es increíble el escenario. Y bueno, semana 17 en contra de Chicago. Si vemos que les da vida. En esta semana, este Arturo mira a los corredores va a ser increíble tenerlos en la final de Fantasy. Eh, aquí quiero hacer una mención honorífica, que les, les acabo de decir de Onta Foreman. Me gusta mucho solamente esta semana. Tienes a deonta Foreman y hay una semana que quieres empezarlo. Yo creo que es esta en contra de Arizona. La que sigue 17 ya no me gusta mucho porque es Atlanta y ya se complica bastante en contra de los corredores. Y viceversa, si hay un pack de corredores que me llega a gustar, no para esta semana, pero sí para la final de Fantasy, es el core de corredores de los Raiders. Eh, Josh Jacobs podría estar regresando para esta semana, pero hay que seguirlo monitorizando. Si se llega a regravar la lesión pues... Es Samir White. Y si Samir White se queda como corredor titular en la semana número 17. Ojo porque el escenario es increíble. Entonces lléguenos a considerar. Y bueno básicamente esos serían como los corredores que para mi punto de vista. Tienen el mejor escenario para esta semana y la siguiente en playoffs. Que quedan fuera un poquito de los elites. Corredores que yo evito. Corredores que no me gustan. Ni para esta semana ni para la que sigue. No es que lo siente. Justamente quiero hacer énfasis en este corredor que es Saquon Barkley, porque va a ser la semana número 16, en esta en contra de Filadelfia, de las mejores defensivas en contra del ataque terrestre, y en la semana 17 va a ser en contra de los Rams, que también son bastante buenos en contra del ataque terrestre. Lo que me gusta de Saquon es que de los, es de los corredores tiene la mayor cantidad de oportunidades en zona roja, ese de los corredores tiene la mayor cantidad de share de, de todos los equipos de la NFL, lo malo es la ofensiva en la que está, lo malo es el esquema ofensivo en el que está, lo malo es la línea ofensiva que nunca está saludable, entonces no considero que sea un corredor que debas de sentar, pero no es un corredor que te va a hacer ganar tu liga llegamos a ver en temporadas pasadas como Joe Mixon de repente clavó un juego de 5, 4, 5 touchdowns, no recuerdo lo veo muy difícil con Shaquan Barkley, si estuvieran un mejor equipo y se enfrentara contra defensivas fáciles en contra el ataque terrestre, sería otra historia, pero ya les dije, vas en contra de los Rams y en contra de los Eagles y las dos se encuentran dentro de las mejores, bueno Específicamente los Rams, tercera mejor en contra de los corredores y los Eagles está dentro de la mitad de la, es la deficiencia número 15 en contra de, los, de la carrera. Entonces mucho cuidado ahí con Saquon Barkley, pero tienes que seguirlo empezando. ¿Por qué? Porque qué Saquon Barkley y el uso que tiene? Otros corredores que me preocupan, pero tampoco podría considerar sentarlos, pero tampoco espero un techo muy alto, son los de los New Orleans Saints porque esta semana vas en contra de los Rams, ya les dije ¿quién va en la semana 17 en contra de los Rams? Se confirma en la semana 16, eh, Alvin Camara y Jamal Williams, entonces mucho cuidado con Alvin Camara y Jamal Williams, no es que los vaya a sentar, pero tengan muy poca reserva y la verdad no creo que vayan a ser estos jugadores que te pueden dar un gane absoluto en una semana en fantasy, así como lo hizo esta semana este Jammie Gibbs, como lo llegó a hacer este Sam Laporta, eh, como lo llegó a hacer eh, Rashad White entonces mucho cuidado ahí con esos corredores, los Jamal definitivamente no lo empiezo. A mi cámara tiene luz, entonces muy bien. semana en contra... Esta semana en contra de los Rams y 17 en contra de Tampa Bay. Y si algo tiene bien Tampa Bay, es el ataque terrestre. La defensiva en contra del ataque terrestre. Otro color de corredores, que este a lo mejor es sí con podría considerar sentarlos porque no me está gustando nada el escenario como se les plantea es el de los Cowboys, cuidado con Tony Pollard, semana semana vas en contra de Miami que están siendo bastante buenos en contra del ataque terrestre y semana 17 vas en contra de Detroit que también si algo han estado haciendo bien es defenderse en contra del ataque terrestre, específicamente los Miami Dolphins en las últimas ocho semanas se colocan como la segunda mejor defensiva en contra del ataque terrestre, solamente permiten 16.7 puntos de fantasy en promedio por juego, solamente han permitido dos touchdowns por tierra y un touchdown por aire, han permitido una no es un mal número pero tampoco es bueno, permitiendo 3.57 yardas por acarreo a los corredores entonces cuidado con Tony Pollard. no me sorprendería que regresemos a ver el Tony Pollard que vimos de la semana 2 a la semana 7 que eran muy pocos puntos fantasy y en la semana número 17 ya les dije que se enfrentan en contra de los Detroit Lions, al día de hoy la quinta mejor defensiva en contra del ataque terrestre, permitiendo 3.42 yardas por acarreo y solamente 18.5 puntos fantasy en promedio a los corredores por semana, entonces mucho cuidado si llegas a tener a Tony Polar. Bollard, otros corredores que a lo mejor puede ser que no los llegues a tener, pero tendría también mis reservas. Devin Sin de los Houston Texans, vas en contra de Cleveland y en contra de los Titans. Entonces, mucho cuidado. Ahí no quieres tener justamente a los eh, corredores que se enfrenten en contra de la defensiva de Cleveland porque son brutales. Y otros que podrían llegar a complicar, que este sí quiero hacer énfasis, ya lo dije en inicio del episodio, es el de Miami. Porque se si van a 16, 2 en contra de Dallas y si son de 17 vas en contra de Baltimore. No me gusta la 17. Siéndote, siéndote, siéndote sincero no me gusta pero tampoco es que vaya a considerar sentarlos pero esta semanita ya llega a decir ya nos enseñaron los Bills que si quieres ganar la Dallas es corriendo y los Miami Dolphins tienen todo para ganar es corriendo yo creo que ya regresa Tariq Hill estaremos viendo las noticias de la semana el escenario de Jalen Waddle es brutal ¿eh? esta semana sí llega a jugar, me gusta mucho Jalen waddle pero regresando a los corredores, no me preocuparía tanto esta semana en contra de Dallas, la que sí me preocuparía es semana número 17 pero si algo nos ha demostrado este McDaniels es que no le importa en contra de quien juegue, lo va a hacer Elite, y también otros corredores que yo sé que mucha gente lo tiene y que debo hacer énfasis en que podría no dar, tener un techo muy, muy alto, es el de los corredores de Detroit, que es Montgomery y Jamie Gibbs que van en contra de Minnesota y Dallas, muy buenas en contra del ataque terrestre y el otro es Rashad White, pero justamente estos tres corredores, el uso es increíble el uso es irreal, así que deben de estar tranquilos con ellos, lo mismo cualquiera de ellos puede darte un juego explosivo, en papel tienen el escenario para darnos un juego explosivo de más de 30 puntos fantasy, no no son Christian McCaffrey, pero sí podrían llegar a tener un piso no muy muy alto, pero sí va a ser sólido, entonces para que lo consideren y bueno, solamente no quiero recomendarte y de verdad espero que eh, prendas tus anjuditas o tus an quien quieras, si te enfrentas en contra de Christian McCaffrey esta semana podría ser la peor que hemos visto de Christian McCaffrey a lo largo de toda la temporada. Si es que Baltimore lo llega a hacer bien, pero si tienes a McCaffrey o te enfrentas a McCaffrey en la final de Fantasy, va en contra de los Commanders no me sorprendería ver un partido de más de 40 puntos de Christian McCaffrey en la final, entonces lo dijimos en inicio de temporada, un corredor que te puede hacer ganar tus ligas, un corredor que la gente está infravalorando y que debe ser el primer pick sin lugar a dudas, que también lo ponemos con Justin Jefferson, pero se lastimó, pero era Christian McCaffrey y pues no ha decepcionado eh, Hablando un poquito de los wide receivers, para que no se haga muy largo este episodio eh, wide receivers que me llegan a gustar o que tienen muy buen escenario, el de los 49ers, de verdad, lo que tiene y lo que puede llegar a ser Divo Samuel, lo que puede llegar a ser Brandon Ayuk, es increíble yo sé que Brandon Ayuk no se quedó con muy buenos puntos esta semana, pero digo Samuel no tiene targets, pero tiene touchdowns. Entonces, eso me encanta. Vas en a de Baltimore, defensiva regular en contra del ataque aéreo que hace un juegazo. Y aquí te estás apostando al Overonder, entonces, eso va a ser. Me encanta, no hay ningún problema con estos guard receivers. Y se van a 17, los commanders. Ya les llega así de las defensivas que quieres que justamente se enfrenten eh, tus, tus guard receivers. No, voy a hacer, regreso un poquito. De, recuerden que las defensivas que quieres que se enfrenten tus corredores en tu contraataque ataque terrestre es Cardinals, Commanders, Seahawks, Colts y Chargers. Son pésimas en contra del ataque terrestre. Pero yéndonos ahora, eh, hablando de los War Receivers, las defensivas que quieres que se enfrenten tus War Receivers, porque te pueden dar muy buenos números, al menos en las últimas ocho semanas es lo que nos han demostrado, los Eagles, los Commanders, los Rams, los Giants y los Buccaneers. Quieres que tus Receivers se enfrenten en contra de estas defensivas. Y es el escenario que tienen los 49ers. Entonces mucho ojo ahí. Otro equipo que tiene un gran escenario para justamente playoffs. Ya se los dije al inicio del episodio de los Arizona Cardinals. Michael Wilson. ¿Por qué? Porque Marquise Brown puede ser que no juegue. Y si no juega Marquise Hollywood Brown, el escenario lo tiene Michael Wilson increíble. Vas esta semana en contra de Chicago. Yo sé que ya ha mejorado. Pero semana 17 vas en contra de Filadelfia Si Michael Wilson logra trasladar sus números que tiene en run, en, en Target Share, en Road part, Participation, en cantidad de snaps y lo traslada a cantidad de targets que los puede tener sin ningún problema porque es lo que nos va a mostrar luego de temporada. Es un talentazo, tiene el físico para poder ser un buen wide receiver. En semana 17 puede ser un war receiver 2 alto. Y ojo, es un jugador que sigue estando disponible. Entonces, por favor, agárrenlo, no lo dejen ahí solo. Otro jugador que me encanta, que qué que bueno que se le presenta este escenario para cerrar la temporada, es de los New Orleans Saints, Chris Olave. Porque vas en contra de los Rams esta semana, que yo sé que le puede ir muy, muy bien a Chris Olave, que ya les dije que se espera que sí juegue. Y semana 17, de las 5 peores defensivas en contra de los Whites, los Tampa Bay Buccaneers. El siguiente equipo es brutal, eh, es increíble si los, llegas a tener de, si los llegas a tener desde la mediados de temporada... Sidney Lamp, Brandon Cooks, el ataquero de los Dallas Cowboys es increíble, sumamente favorable para eh, los wide receivers. Y otro eh, equipo que yo sé que la gente está un poco hypeada, que, eh, que este Rodrigo ya le hizo un muy buen análisis justamente de Fondix, pero el escenario mejora mucho. Esta semana tienes que estar muy tranquilo. Si llegas a tener Stephon Dix. Yo lo sigo empezando sin ningún problema. No me meto con Gabriel Davis. Solamente me meto con Stephon Dix. Pero tiene un gran calendario para los wide receivers. Que son esta semana vas en contra de los Chargers. Que ya les dije que de las peores en contra de los White en las últimas ocho semanas. Y semana 17 semana de campeonato. Vas en contra de los Patriots. Que si ya les dije a las cinco defensivas que son más volátiles en contra del de ataque aéreo. La sexta son los Patriots. Y es en contra de la que se enfrentan justamente los Bills en la semana número 17. Y nada más hacer énfasis que esto sí me gustaría mencionar. menciono es los warriors de Denver, específicamente Corland de Sutton, esta semana vas en contra de los Patriots y semana 17 vas en contra de los Chargers, entonces el escenario es increíble y llenos del otro lado, los Warriors que la verdad no me gustaría tener o que si es que lo llevo a tener, tengo muy baja expectativa y que confiar en el talento que tienen uno de ellos es de los Cleveland Browns a Mary Cooper, porque esta semana vas en contra en Houston, que puede, ser, puede irles bien, no estoy diciendo que vayas a sentarlos lo que está haciendo Joe Flaco es increíble clavó más de 300, 400 yardas esta semana, no recuerdo, rompió récord la mayor cantidad de ya las áreas de toda su carrera, creo que fue. Y pues, brutal. Le puede ir muy bien con a Mary Cooper esta semana. El problema de la semana 17, son los Jets. Entonces, si tienes a Mary Cooper en la semana 17 y vemos que Michael Wilson logra trasladar los números que ya les dije que tienen papel, pero los logra trasladar a puntos fantasy. Yo puede ser que sí a considerar meter a Michael Wilson sobre a Mary Cooper en la semana número 17. Otro Warriors es que, contrario a Mary Cooper, que tiene un buen escenario esta semana y no en la semana 17, esto, el core de Warriors de los Washington Commanders tiene un pésimo escenario esta semana, porque va en contra de los Jets y tiene muy buen escenario en contra de San Francisco. Ya les llegamos a decir que me gustó mucho Curtis Samuel la semana pasada, me gustó mucho Terry McLaren, pero eso fue porque no estuvo justamente este Sam Howell, estuvo lastimado y eso favoreció que lanzaran muchísimo más a Terry McLaren y a Curtis Samuel. Ya se dijo que Sam Howell va a seguir siendo el coreback titular, entonces mucho ojo eh, porque podría irles mal esta semana pero porque les vaya mal esta semana que enfrentas en contra de los Jets, no significa que los debas de soltar y que no debas de confiar en ellos en la semana número 17, si lo van a sacar la chama en, 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 en contra de los Jets, ojo porque son brutales para la semana número 17 que van en contra de San Francisco, porque yo sé que a muchos les da miedo que de repente escuche San Francisco pero son malos en contra de los wide receivers, entonces Curtis Samuel al menos en esa semana me gusta bastante, otro de, eh, wide receivers que a mí no me gustaría y que va de la mano, que son equipos que ya no están compitiendo para nada eh, por nada y de nada y nada y lo que necesitan es perder para tener un un buen coreback en el draft de este año, los Patriots. Yo sé que Davante Parker, que de Mario Douglas son atractivos, que le fue muy bien a Davante Parker esta semana, pero el que tuvo la segunda mayor cantidad de targets fue Hunter Henry, o la... la... Sí fue La, la, la mayor cantidad de, de targets esta semana fue contra Henry En segundo lugar estuvo Sikeliot Y después ya estuvo Davante Parker no Mario Douglas Pero no estaría tan hypeado Y no sé si les confiaría justamente mis playoffs de fantasy Este core de wide receivers Otro core de wide receivers que me da un poquito de miedo Y mucho va de la mano de él El cambio de staff de coacheo Es el de los Chargers Keenan Allen, Joshua Palmer Yo sé que no es muy bueno el escenario Pero aquí vamos a apostar al que pueda ser el wide receiver número uno Entonces si Keenan Allen no llega a jugar esta semana A pesar que vayas en contra de Buffalo tienes, tienes que lanzarle a alguien que fue lo que vimos esta semana en contra de Las Vegas. Las hasta Joshua Palmer, y anotó Joshua Palmer, entonces podría irle bien. No, me voy con Quentin Johnston, y debo decirlo, y sigo enfático en eso. Y un wide receiver que se merece aquí la mención honorífica, porque tiene el escenario para romperla de en adelante, que aunque la defensiva es difícil, pero la puede romper. Josh Downs. Los Colts tienen el escenario complicado esta semana en contra de Atlanta, y en contra de la... en la semana 17 en contra de los Raiders, que tampoco es muy, muy favorable. No es tan malo como los que ya les acabo de decir de los Whites, pero... Si Josh Downs se queda con el papel de war receiver número uno, ojo, me gusta, me gusta mucho este escenario porque podríamos ver de regreso justamente ese wide receiver que nos prometieron o que nos estaba enseñando que era en la primera mitad de temporada, obviamente cuando estaba lastimado. Entonces, eh, obviamente todo esto de la mano que está lastimado Michael Pittman que está en protocolo de conmoción fue un muy fuerte golpe, entonces puede ser que esta semana no le alcance a jugar. Entonces, vale tener mucho ojo ahí en Josh Downs ¿eh? porque podría ser un war que no me gusta tanto, no creo que tenga el techo tan alto como Michael Wilson, pero sí puede ser eh, muy muy confiable en lo que queda la temporada Y bueno, hace una misión glorífica Igual otra misión glorífica de las luchas que les he dado ante Adams, mucho cuidado porque se prende contra los Kansas City Chiefs esta semana y es muy difícil Igual de la mano de Jacoby Meyers. Pero pues mejor bastante la semana número 17 va a ser en contra de los Colts Y eso serían los wide receivers Y ahorita ya yéndonos específicamente a los Titans Que es la última posición que nos hace falta De los Titans Que me llegan a gustar por el resto de temporada que ahora es de temporada son dos semanas nada más Travis Kelsey Travis Kelsey el que tiene el mejor escenario el mejor calendario en esta semana en la siguiente semana ¿por qué? porque te enfrentas en contra de las Vegas Raiders que puede ser que no sea muy atractivo pero en la semana 17 vas en contra de Cincinnati y se si ve una defensiva que es mala y cuando digo mala es porque es mala, mala, mala en contra de los Tyrants son los Cincinnati Bengals. Las cinco defensivas que justamente son las peores en contra de los Tyrants, mucho ojo, considérenlas y pongan mucha atención. Número uno son los Cincinnati Bengals. Número dos, los Denver Broncos. Número tres, los New Orleans Saints. Número cuatro, los Tampa Bay Buccaneers. Y número cinco, los Pittsburgh Steelers. Mención honorífica ahí también a los Philadelphia Eagles. Si tú tienes Tyrants tie que se enfrenten en contra de estas defensivas en esta semana o la que siguen, muy buen escenario. ¿Quién se enfrenta en, en contra de Cincinnati esta semana? Pat Fairmouth. ¿Quién se enfrenta en contra de los Broncos? Hunter Henry. ¿Quién se enfrenta en contra de los Saints? Tyler Higby. A lo mejor ese no me metería, ¿eh? Pero en contra de los Buccaneers va Evan Engram Me encanta ese escenario. Aunque no llegue a jugar este Trevor Lawrence. Lo llegamos a decir en el episodio de Wavers. ¿Quién se enfrenta en contra de los Steelers? Tanner Hudson. Ese ni lo metan. No se metan por ahí. Pero en la siguiente número 17. Y ahorita les diré quién se tiene que enfrenta en contra de ellos. Y en contra de los hijos Darren fucking Waller, entonces ya les hemos dicho que Darren Waller nos gusta mucho y pues bueno, aquí se confirma, ya les dije la defensiva que nos encanta, entonces considérenlo ahí al queridísimo Darren Waller, en segundo lugar de los Titans que tienen un muy buen escenario es Pat Fairmood, Pat Fairmood, ya les dije que esta semanita vas en contra de Cincinnati que es la peor defensiva en contra de los Titans y en la semana número 17 semana de campeonato en Fantasy vas en contra de Seattle, que es media en contra los wide receivers yo sé que los números han sido muy malos de eh, Pat Fairmuth, pero si algo hizo relevante a Pat Fairmouth cuando regresó de la lesión y que lo volvió a poner en el mapa, fue justamente la semana número 12 que se enfrentó en contra de Cincinnati. Porque la semana número 12 que se enfrentó en contra de Cincinnati tuvo 11 targets para 9 no recepciones y 120 yardas. 21 puntos fantasy, una locura, y tiene todo el escenario para poder hacerlo otra vez esta semana. Después de la mediocridad que estaba haciendo Josh Pickens, puede ser que le vaya muy bien a Pat Freymouth otra vez esta semanita. Este es de mis streamers favoritos de Talent eh, esta semana. Eh, otros Tarenes que me gustaría hacer mención honorífica. Podría ser de los Patriots, pero no estoy hypeado por esta situación que ya les dije que ya no están compitiendo por nada. Pero vas en contra de Denver esta semana y son bastante malos en contra de Taren. Y otro Talent que lo hemos dicho n veces que el calendario es brutal, me encanta, tiene targets, está anotando como loco. Y si yo flaco está haciendo lo que está haciendo, por alguien. Bien. es por David yoku Semana 16 vas en contra de Houston y semana 17 vas en contra de los Jets. Jets muy buenos en contra de los wide pero no tan buenos en contra de los Terence. Entonces, si tienes a David Injoku, que está haciendo los mejores Terence ahorita, bueno, me encanta, de verdad. Debes estar feliz si no hiciste caso y lo lograste conseguir porque el escenario es brutal. Y otra canción honorífica es Darren Waller porque ya les dije que esta semana vas en contra de Filadelfia y semana 17 vas en contra de los Rams que también son bastante malos en contra del Tyred pero tampoco les voy a dejar de decir jugadores que están un poquito más profundos, así como ya les di, jugadores en la de wide receivers y corredores. Chigozimo chicos hemos Conco tiene un muy buen escenario esta semana que vas en contra de Seattle y en contra de la semana número 17 vas en contra de Houston, también es un muy buen escenario. Digo cuanco por la situación que podría ser que no juegue Will levis Y si hemos visto que ha tenido semanas relevantes en targets y en participación de rutas y en target share, ha sido con Ryan Tannehill. Entonces, podría llegarle bien, irle bien, si esta semana en contra de Seattle vemos que tiene un muy buen escenario, es un tagline que vas a querer empezar en, en la semana número 17 en contra de Houston, si es que ya se tener uno lesionado o si es que de verdad necesitas a alguien, esa es una liga muy muy profunda, porque yo sé que con Will Levis no ha sido muy relevante, la mayor cantidad de eh, targets que le han lanzado Will Levis en algún partido ha sido 6 eh, este, targets y de eso solamente en su mejor partido ha, ha tenido 5 recepciones, son nueve puntos fantasy. Para un Taren es lo que quieres. Pero si hay un partido donde poder tener el techo alto de la mano de un Ryan Tannehill. Que yo creo que le puede dar una mayor cantidad de volumen. Es semana 17 en contra de Houston. Final de fantasy. Entonces... Ojo, no va a ser el mejor talent, pero sí debo de mencionar porque es muy buena situación la que tiene. Y menciona honorífica también a Trey McBride. Ya les dije que los Warriors de los Arizona Cardinals tienen un buen escenario eh, en la semana de 16 y 17. Pues el que tiene Trey McBride también es espectacular, porque vas en contra de Chicago, Filadelfia. Y más que sea la defensiva, es que lo que está haciendo Trey McBride es increíble. La verdad, el futuro que tiene este muchacho es irreal. Los Warriors la llegan a romper en su tercera temporada y apenas es la segunda de McBride. Eh, jugadores que no me llegan a gustar eh, rápido me los voy a aventar Dalton Schultz no me llega a gustar por el resto de temporada porque vas a encontrar a Cleveland en contra de los Titans eh, y son muy buenos en contra del talent otro talent que no me llega a gustar porque se complica nos, nos puede llegar a sacar la chava porque tiene talento pero no me llega a gustar mucho es el de los de, eh, Philadelphia Eagles Dallas Goddard vas a encontrar a los Giants y en contra de Arizona Arizona, quieres que se enfrenten tu coreback y tus wide receivers, pero Taren no, porque no le llega a ir muy, muy bien, porque justamente abre mucho la defensiva para hacer jugadas largas y pues el Taren no aplica o no entra en esa característica. Otro Taren que a lo mejor yo sí llegaría a considerar o no estaría tan hypeado eh, si es que alguien lo llega a tener es eh, de los 49ers, George Kittle, que George Kittle es volátil, es una montaña rusa, sabemos que contra buenas defensivas le va muy bien, contra... Contra buenas defensivas le da muy bien y contra malas defensivas le va. Este, más bien, contra malas defensivas le da muy bien y contra buenas defensivas le da muy mal. Este escenario no es muy bueno, vas en contra de Baltimore esta semana bastante complicada en contra de los tight ends. podría irle bien, pero va a ser, podría ser, ¿eh? solamente lo digo porque no te sorprendas si de repente Josh Kittle tiene una muy mala semana y otro tight mención honorífica que lo hemos estado diciendo a lo largo de las semanas, no específicamente por esta semana, es Tucker Craft de los Packers, vas en contra de Carolina que apaga muy bien a todo el mundo, entonces no estará muy hypeado con él, pero semana 17 vas en contra de Minnesota, que suele ser una defensiva que les puede ir muy bien los tight ends. y pues nada, igual Colt Kemet tiene un gran escenario en la semana número 17 eso sería en general. Y ya hablando un poquito más, que yo creo que ya les di una, una probadita de lo que es las, las posiciones, eh, hablando un poco más ahora sí del Thursday Night Football, que es eh, el partido en donde se enfrentan los Rams en contra de los New Orleans Saints. Eh, no estoy muy hypeado con los quarterbacks la verdad. Eh, si hay un coreback que tiene un escenario favorable, sería Derek Carr, porque los Rams son bastante malos en contra de los quarterbacks pero no estoy confiado para iniciar a Derek Carr. Hay streamers que me gustan mucho más eh, en esta semana. Y del lado de Matthew Stafford le digo un poquito complicada, pero no es porque no pueda sacar la chamba, sino porque cuando ha tenido un buen escenario Matthew Stafford, no rompe el techo. Cumple con lo que debe de cumplir. 19, 18, 20 puntos fantasy, lo cual es bueno. Pero ahorita justamente su piso son 15 puntos fantasy. Entonces tengan mucho cuidado, no le veo mucho techo esta semana a nuestro queridísimo eh, Matthew Stafford. Del lado de los corredores, sí hay unos que nos siguen gustando desde siempre, es Karen Williams. Debes de empezar a Karen Williams, está tranquilo con Karen Williams, es un corredor número uno esta semana, el uso que tiene es irreal. Todo bien con Karen Williams, empiezanlo es un jugador que... Por supuesto que le confío mis playoffs en fantasy. Ya les dije, uno que no estoy muy emocionado en podérselo confiar es algo en Camara, se los acabo de decir. Los Rams eh, al día de hoy se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los corredores y eso podría llegar a dar un poquito un poquito de miedo. Pero digo, o sea, lo digo porque ya ha habido escenarios en donde se enfrenta contra muy buenas defensivas en contra del ataque terrestre y no nos llega a dar los juegos que esperamos en contra de... O sea, los juegos que esperamos de Alvin Camara. Recordemos la semana 2 en contra de Atlanta, la segunda mejor defensiva en contra del ataque terrestre y solamente nos dio 15.9 puntos fantasy. Y digo solamente solo, porque nos está acostumbrados a juegos de 25, 26, 27 puntos fantasy. Pero tenemos el contraste en la semana número 13 contra Detroit, la mejor defensiva en contra de los corredores, donde clava 29 puntos fantasy. Las últimas dos semanas han sido muy, muy, muy favorables para los corredores, específicamente para Alvin Cámara. Y en las últimas dos semanas que era Carolina y los Giants, nos lleva promediando 15 puntos fantasy debía haber metido aquí 20 puntos fantasy. Y de ahora en adelante son muy buenas defensivas en contra de los corredores. Entonces, si sigue la tendencia, va a volvernos a dar 13 puntos fantasy. empiecenlo pero yo sí lo empezaré como un running back número 2. Y si definitivamente Jamal Williams no lo consideraría empezar. Y del lado de los wide receivers, ya les dije que un wide receiver que me gusta mucho y debes de empezar por mucho que sea Derek Carr, esperamos que, que ojalá que se lastime de repente entre este... Ay. Eh, James Winston, eh, Chris Olave, los Rams, tercera prueba defensiva en contra de los Wide Receivers, permitiendo 41 puntos fantasy a lo largo de las últimas 8 semanas. Han permitido la tercera mayor cantidad de touchdowns aéreos a los Wide Receivers con 10 touchdowns promedian eh, o permiten 7.84 yardas por target. Entonces, Chris Olave me gusta mucho, mucho esta semana. Y un poquito cambiando de escenario eh, de los wide receivers de los Rams. Los Saints han sido ya, han mejorado un poco más en contra del ataque aéreo, eh, específicamente de los Wide Receivers. Cooper Cup y Pucanacua. Si, si vuelve a haber un jugador que me llega a gustar más, es Cooper Cup. Cooper Cup ya lo hizo la semana pasada. Se repite el escenario que tenía la semana pasada, donde Pucanacua podía irle muy bien. Me decepcionó un poco porque esperaba que diera más puntos. Pero si no tenía un gran escenario, era porque el escenario más favorable en contra del cornerback que se enfrentaba era el que tenía Cooper Cup. Entonces, esta semana... ¿Quién tiene el mejor escenario en contra de los cornerbacks a los que se va a enfrentar? Es Cooper Cup. Entonces, Cooper Cup, por mucho que sea muy buena defensiva, es un War uno. 1. Pukanacua por el Target share y porque puede llegarnos a dar. No por el Target Share, sino por el Run Participation. Y eh, porque puede llegar a liberar ahí situaciones largas. También debes de empezar como un War cyber 2 esta semanita. Y de Tyrants, pues la verdad, eh, Tale Higby tiene un buen escenario, pero no sé si me sentiría confiado en. No me, no me sentiría confiado en confiarle justamente en mis playoffs en fantasy. Ha sido bastante malo. Solamente ha tenido a lo largo de la temporada dos chispazos en punto de vista. Semana 3 en contra de Cincinnati, que son la peor en contra de los Whites. Y en semana número 12 en contra de Arizona, donde dio 19 puntos fantasy. Es un muy buen escenario para los Titans. Pero ya he tenido muy buenos escenarios en cuanto a los talentos nos ha clavado 4 puntos fantasía. Entonces, ligas muy muy profundas podría ser que lo llegues a considerar. Pero a lo mejor yo apostaría por Pat Freire si estás en esa situación de eh, problemas eh, que no encuentras una posición confiable de tyrant Y pues del otro lado... Si sí, vamos a ver la situación que tienen los, los Tyrants este, los de los New Orleans Saints, pues los Ángeles Rams son una, buena defen una mala defensa en contra de los Tyrants, permitiendo 13.6 puntos fantasy, pero igual lo mismo, yo creo que hay muy buenos streamers esta semana, mejor confiará en un Pat Fairmouth, confiará en un Hunter Henry, sin lugar a dudas, no duden en sentar a Van Engram. Darren Waller por supuesto que consideraría empezarlo, eh, consideraría empezarlo. Troy McBride, podría ser que también otro jugador que me llegue a gustar es Kay Doton, sobre estos que, que es este Tyler Higby, y del lado de los Saints, Juan Johnson o Tyson Hill. Y pues bueno, eso sería todo para el episodio de hoy, bastante largo, me quedé sin voz, espero que les haya gustado es lo que nos pidieron, ya tienen todos los escenarios favorables y desfavorables justamente para la semana número 16-17 manden, escriban ahí un mensaje echándole muy buena vibra a este Ro que anda ahorita ahí en el hospital, que estoy seguro que va a ver sus comentarios, y nada vamos a seguir subiendo noticias ahí, espero que ya podamos tenerlo aquí en el episodio de Start and Seed y si no está aquí, me volverá a acabar la voz para darles el mejor escenario para los jugadores en Fantasy, que tengan un excelente día mucho éxito y nos vemos a la próxima ¡Oye! Mr. Fantasy Football Una producción de Troop.